0: segunda carta aos coríntios capítulo 4 nós vamos ler a partir do versículo 7 aleluia Jesus glória a Deus nós vamos ler neste momento do 7 ao 10 glória a Deus. aleluia Jesus segundo coríntios segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 10, diz assim a palavra do Senhor, agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém grande tesouro, assim, fica evidente que este grande poder vem de Deus, e não de nós, de todos todos os lados somos pressionados por aflições mas não esmagados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados somos derrubados mas não destruídos pelo sofrimento nosso corpo continua a participar da morte de Jesus para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo Eu peço que você não feche a palavra de Deus que nós vamos lendo e vamos expondo a palavra de Deus no decorrer da mensagem feche os seus olhos, vamos orar a Deus neste momento pai, em nome do Senhor Jesus Cristo neste momento, Senhor, nos colocamos mais uma vez na tua presença junto com a tua igreja amada, pedindo, Pai Eterno, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que tua graça, que é infinita, possa estar em nosso meio, continuar em nosso meio, Pai. Espírito Santo, tu tens total liberdade aqui em nosso meio. Que tudo seja conduzido por tua presença e por tua vontade. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, glória a Deus, aleluia. Pode-se sentar em nome do Senhor Jesus? Grande é o Senhor, aleluia! Meus irmãos, nós vamos hoje falar sobre a dor do sofrimento e a alegria da esperança. A dor do sofrimento e a alegria da esperança. Mas antes de nós entrarmos no texto que nós acabamos de ler eu quero trazer o contexto onde este texto está inserido. O apóstolo Paulo havia fundado a igreja na cidade de Corinto, e após fundar esta igreja, ele seguiu com a sua segunda viagem missionária, partiu para fundar as demais igrejas ao longo da Europa e da Ásia Menor. E enquanto ele seguia a sua viagem, ele recebeu a notícia de que a igreja na cidade de Corinto estava passando por sérias dificuldades, estava é, sendo afrontada, os falsos mestres haviam se erguido naquela igreja, e falsos ensinamentos estavam sendo ah, pregados naquela igreja, e o apóstolo Paulo, como todo bom pastor, que havia fundado aquela igreja, ele se preocupa com o andamento que aquela igreja estava tendo, e ele, da onde ele estava, ele começa então a escrever cartas para que esta igreja fosse, fosse é, novamente conduzida aos corretos ensinamentos a respeito da palavra de Deus, a respeito do evangelho da salvação. Aleluia. E então ele escreve quatro cartas ao todo para esta igreja estabelecida em Coríntios. A primeira carta e a terceira carta, elas se perderam. Nós não sabemos ao certo o que continha esta carta, mas podemos deduzir que eram cartas doutrinárias, cartas que tentavam levar novamente a esta igreja para a condição de uma igreja fiel que, se, que seguia os ensinamentos de Jesus Cristo. A segunda e a Quarta carta são respectivamente Primeira e segunda a Coríntios Na primeira e na segunda carta O apóstolo Paulo Ele tenta, como eu já disse Trazer a igreja de volta para os ensinamentos Tenta desconstruir os ensinamentos Que aqueles falsos profetas estavam trazendo para aquele ambiente E então, depois de escrever essas duas primeiras cartas Ele vai até a igreja fazer uma visita Combate aqueles falsos é, profetas, falsos é, é, mestres é, Desconstrói os ensinamentos que eles estavam estabelecendo ali Retorna e continua sua viagem missionária E escreve a terceira carta, a carta que foi perdida Uma carta que nós podemos deduzir que foi uma carta pesada Uma carta estritamente doutrinária e após ele escrever esta carta para esta igreja, ele recebe alguém vindo de Corinto, trazendo a informação de que aquela visita e aquela última carta que o apóstolo Paulo havia escrito, havia sido muito bem aceita no meio da igreja dos Coríntios, eles não só aceitaram de bom grado, como retornaram para os ensinamentos que o apóstolo Paulo havia deixado no, na fundação daquela igreja. Então aquela igreja estava se reencaminhando para os ensinamentos corretos do Evangelho. Mas este mesmo mensageiro não só trouxe esta boa notícia para o apóstolo Paulo, mas ele também trouxe algo que os coríntios haviam Enviado para o apóstolo Paulo. Durante esta estadia destes falsos mestres, durante uh, os ensinamentos destes falsos mestres, algumas dúvidas havia, haviam ficado na cabeça daqueles membros daquela igreja. Alguns, algumas questões pairavam no meio da igreja e essas questões estavam ainda sem resposta. E então, este mensageiro chega para o apóstolo Paulo trazendo estas questões que haviam ficado sem resposta para aquela tão amada igreja do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo então com o coração alegre, com o coração de um pastor que se alegra em trazer um ensinamento correto para a sua igreja, ele escreve a quarta carta, a carta que nós conhecemos hoje como segunda aos coríntios e ele tenta então responder... cada um... destes questionamentos... que ficava, estavam ainda pairando... no meio da igreja... e um destes questionamentos... tinha a ver com a vida do apóstolo Paulo... os falsos mestres... eles questionavam constantemente... se... o apóstolo Paulo... havia sido chamado por Deus... e... o ministério do apóstolo Paulo... Havia sido constituído pelo próprio Deus, por que, que o apóstolo Paulo sofria tanto? Este era um questionamento que estava ainda pairando sem resposta no meio da igreja. Em outras palavras, se Deus havia chamado Paulo, por que, que Paulo sofria tanto? E eu tenho certeza absoluta: que no decorrer da nossa caminhada, ao longo de nossa trajetória como cristão, como pessoas que foram alcançadas pelo evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza absoluta, que em determinados momentos de nossa vida, nós fazemos este mesmo questionamento para nós mesmos, se Deus está na minha vida, por que eu sofro tanto? se Deus me chamou para fazer a obra, se Deus me chamou para ser um cristão, se Deus realmente deu a sua, o seu filho amado para morrer em meu lugar, por que, que eu tenho sofrido tanto? Esse é um questionamento que estava pairando no meio da igreja de Corinto, e eu tenho certeza que também é um questionamento que ao longo de nossa caminhada também tende a fazer parte da nossa história tende a ficar pairando em nossa mente, e para responder esta pergunta, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 4 da segunda carta aos coríntios, a partir do versículo 7, ele começa então a tentar explicar para aquela igreja, que na verdade, a dor do sofrimento não se pode comparar com a alegria da esperança, daqueles que tem o Senhor Jesus Cristo. E o objetivo da mensagem, nesta noite, para cada um de nós que estamos aqui, é tentar, nos fazer entender, que na vida real, muitos sofrimentos, nos darão dores, que muitas vezes, chegarão, a nos machucar, mas, se nós firmarmos a nossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, tenho certeza absoluta que a alegria do Senhor será a nossa força. Quero ler com você novamente o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, nós mesmos somos, somos como vasos frágeis de barro que contém este grande tesouro. No antigo oriente, principalmente no meio dos judeus, não havia, como nós temos hoje, o sistema bancário. Então, uma família, quando ela queria guardar em segurança a sua riqueza e os seus tesouros, ela não tinha como ir até um banco para fazer os depósitos. Então, era de costume naquela época, a, a família ela ter vasos de barro dentro da sua casa. Elas iam até as feiras que ocorriam lá naquela época. Elas pegavam o vaso de barro mais desprezível. Aquele vaso que não tinha nenhum, nenhum é, é, enfeite. Aquele vaso o mais barato possível pegava aquele vaso e lá num canto da casa, meio que num canto desprezado, aquele vaso era colocado ali e aquela família então pegava todos os seus tesouros, toda a riqueza que ela queria guardar, que ela queria manter em segurança e colocava dentro destes vasos de barro. O intuito ao fazer isso é que ao chegar alguém em sua casa e olhar para aquele vaso de barro desprezível não tivesse ideia que dentro daquele vaso tinha o maior tesouro que tinha naquela casa ao fazer isso, isso aquela família estava preservando a sua riqueza, preservando o seu tesouro agora por outro lado esta mesma família, quando ela precisava, de alguma forma, usar estes tesouros, estas riquezas que estavam ali armazenadas, Deus. esta família ela tinha que pegar este vaso de barro e moê-lo, quebrá-lo, para que o tesouro que estava ali dentro armazenado pudesse vir à tona e eles pudessem então utilizar aquele tesouro. Aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre os vasos frágeis de barro, o apóstolo Paulo estava fazendo uma referência a esta prática daquela época. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer é que ele e os demais apóstolos eram com este vaso de barro seres desprezíveis, seres que, a um primeiro olhar, eles não tinham nada para oferecer. Não eram formosos à vista. Eles não tinham beleza de si próprio para oferecer, enquanto eles estavam pregando a mensagem da cruz. Quem olhava para aqueles homens, vinha neles nada. Assim como quem entrava dentro das casas naquela época olhava aqueles vasos de barro, sem enfeite nenhum, olhavam também para os apóstolos e não conseguiam enxergar nele ou neles, beleza e nem formosura nenhuma. E assim como era com os vasos de barro, que deveriam ser moídos para que o tesouro viesse à tona e esse tesouro pudesse resplandecer dentro daquelas famílias, Aqueles apóstolos também, eles não tinham nada, eles eram como fra, vasos frágeis de barro, e para que o tesouro maior que estava dentro deles pudesse florescer, era necessário que eles fossem moídos era necessário que aqueles homens fossem moídos, assim como aqueles vasos frágeis de barro. Que deveriam ser moídos para que o tesouro viesse à tona. Aqueles apóstolos também eram moídos, eram desprezados, eram muitas vezes castigados, desprezados. Mas o tesouro maior que eles tinham dentro deles, este tesouro vinha à tona que era o Evangelho da Salvação. Sabe qual, muitas vezes, é o meu problema. É o nosso problema, nós, queremos, nós não queremos ser o vaso frágil de barro, nós achamos que o valor tem que estar em nós, nós achamos que a formosura tem que vir de nós mesmos, sabedoria aos humanos, entendimentos humanos, beleza, status, tudo isso nos encanta ao ponto de nós acharmos que nós somos, nós não precisamos ser este vaso desprezável de barro. Nós nascemos, nós achamos que nós nascemos para ser um vaso formoso, um vaso que encanta ao olhar. Quando na verdade eu e você nós somos chamados para ser este vaso desprezável que quando é moído, que quando é castigado, que quando é despedaçado, traz à tona o verdadeiro tesouro, que é o evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo continua, assim fica evidente este grande poder, que este grande poder vem de Deus, e não de nós mesmos. O apóstolo Paulo tinha ciência, de que ele era este vaso de barro, de que ele era este vaso desprezível, e que aquele, todo aquele sofrimento, quando ele era morrido, quando ele era castigado, quando ele era desprezado, na verdade, isso estava acontecendo, para que nele florescesse, e brilhasse, a luz do nosso Senhor Jesus. Amém. Quantas vezes que eu e você não estamos passando por uma situação que nós estamos nos sentindo desprezados, amassados, moídos? Muitas vezes o sofrimento é tão grande que chegamos a, a pensar que nós fomos totalmente abandonados, totalmente deixados de lado, totalmente desprezados, e que não há mais saída. Para o nosso sofrimento Mas a palavra de Deus Nos diz que são nestes momentos Que o poder de Deus É revelado Na vida de cada um de nós São nestes momentos Que o verdadeiro poder Do evangelho O verdadeiro poder que há no nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Ele vem à tona E nós então começamos A experimentar O verdadeiro poder do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo continua, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, o homem que escreveu esta carta, em todos os lugares em que ele passava, ele sofria aflições. Em Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que ele havia aprendido a viver toda e qualquer situação. Ele havia aprendido a passar fome e estar de barriga cheia. Ele havia aprendido a estar aquecido e passar fio, a ser reconhecido e a ser desprezado. Por que, que ele havia aprendido a viver todas estas coisas? Porque ele havia reconhecido que o Senhor Jesus Cristo fortalecia para vir enfrentar e vencer todas essas dificuldades. E aqui o apóstolo Paulo estava tentando ensinar aquela igreja em Corinto, que na verdade, apesar das aflições que ele havia vivido, em nenhum momento a graça de Deus havia o abandonado deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, não importa qual é o sofrimento e qual é a dor que você está enfrentando neste exato momento, eu tenho certeza absoluta que a mesma graça que te trouxe aqui nesta noite, esta mesma graça, já tem te sustentado e vai continuar te sustentando e você não vai ser esmagado, porque maior é o Deus que está em você do que é o Deus que está no mundo, aleluia. Ficamos perplexos, mas não desesperados. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele havia ficado sem entender o que estava acontecendo com ele, tanto era o sofrimento, e muitas vezes ele não conseguia de tanto sofrimento ele não conseguia entender o que estava acontecendo na vida dele, ele ficava perplexo de tanta perseguição, de tanta luta de tanto sofrimento que ele enfrentava e quantas vezes que eu e você nós não, não nos pegamos dessa mesma maneira sem entender o que está acontecendo em nossa vida, sem entender o porquê de tanta dor, o porquê de tanto sofrimento que nós enfrentamos, o salmo de número 73, intitulado como o salmo de Asaf, conta a história deste mesmo Asaf, que era um homem que servia a Deus no templo, que estava trabalhando para Deus dentro do templo, mas não estava mais conseguindo conviver com o fato de que aquele povo de Deus sofresse tanto, ele viu o justo padecer, o justo ser humilhado, ou ele viu o justo chorando, e isso começou a corroer ele por dentro, ele começou a ficar tão perplexo, que ele começou então a questionar a Deus, e o Salmo de número 73, no versículo 17 diz o seguinte, Até que eu entrei no santuário de Deus o segredo para eu e você que estamos perplexos o segredo para eu e você que muitas vezes estamos sem entender o que está acontecendo é ir até o santuário de Deus e lá então você será renovado você será restaurado os teus olhos se abrirão e você então começará a enxergar aquilo que Deus aleluia. tem preparado para um a vida. aleluia Somos perseguidos Mas não abandonados O apóstolo Paulo Em todas as igrejas Que ele fundou Na Europa Em toda a Ásia Em todas Todas as cidades pelas quais O apóstolo Paulo passou Ele foi perseguido E muitas vezes Perseguido pelos seus por aqueles dos quais ele esperava algum amparo, algum consolo, algum abrigo, onde ele chegava, ele procurava a comunidade judia da cidade, e ele procurava a comunidade dos judeus, e ele começava a pregar, e aquela mesma comunidade perseguia o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo ele sabia... Que apesar de toda esta perseguição, jamais ele havia sido desamparado pelo Deus que estava de só. Quantas vezes que eu e você não, nós não nos sentimos assim? Às vezes da onde nós esperamos vir o socorro, vem na verdade as pedras. Às vezes, da onde nós esperamos vir o amparo, nós recebemos na verdade o desespero. O... O um desprezo. Mas aquele que serve ao Deus vivo. Este jamais será desamparado. A palavra de Deus fala lá no sábado número 34. No versículo 19. Muitas são as aflições do justo. Mas de todos Deus o livre as aflições, no mundo real meus irmãos, nós teremos aflições o Senhor Jesus Cristo Ele não nos falou que nós passaríamos por esta terra um mar de rosa Ele não nos falou que nós viríamos para este mundo e caminharíamos aqui como peregrinos vivendo como reis como príncipes o que Ele nos falou foi no mundo tereis aflições Talvez no primeiro momento Nós podemos até mesmo O coração ficar entristecido Mas como assim? Como vou ter aflições? Mas daí ele continua Tendes, bom Pois eu venci O mundo, você serve O Deus que venceu o mundo Você serve o Deus que venceu as aflições Você serve ao um Senhor Que nem mesmo a morte pode detê-lo, não são as aflições desta vida, não são as dores que você enfrenta nesta vida, que vão te parar, que vão te derrotar, antes o seu Senhor, o mesmo Deus que enviou o seu próprio filho para morrer em seu lugar, Ele já deu junto com o próprio Jesus Cristo, todas as suas necessidades, Aleluia a Deus, a Deus. Aleluia Jesus Somos derrubados Mas não destruídos Por diversas vezes o apóstolo Paulo Se viu sem chão Por diversas vezes O apóstolo Paulo Ele achou que era o fim Da estrada para ele a humilhação em alguns momentos foi tamanha que ele pensou que havia chegado o seu fim. Quantas vezes que eu e você também nós não enfrentamos dias como este do apóstolo Paulo, ou estes do apóstolo Paulo. Quantas vezes, quantos dias que eu e você enfrentamos tristezas, tão agudas, tão intensas, que nós sobramos o nosso joelho, e não conseguimos nem mesmo, expressar em alta voz, o que estamos sentindo, é somente as lágrimas, que correm pelo rosto, mas a boa notícia, é que para aqueles que choram, para aqueles que choram, existe um Deus, que colhe todas as nossas lágrimas, e este Deus, este Deus não vai deixar nenhum de nós sermos destruídos assim como ele não permitiu que o apóstolo Paulo fosse destruído ele também não permitirá que a dor e o sofrimento que nós estejamos enfrentando aqui neste mundo, nos destrua antes, ele nos sustentará, ele nos guiará, ele nos direcionará e com certeza a vitória virá no nome do nosso Senhor Jesus Cristo aleluia Jesus aleluia glória a Deus e eu quero ir para o versículo 16. Onde a palavra de Deus diz assim. Por isso nunca desistimos. Por isso nunca desistimos. Este por isso tem uma razão de estar aqui. Este por isso significa que. Por estes motivos que eu escrevi antes. Ou seja por tudo é isso que nós já falamos aqui nesta noite, por todos os livramentos das aflições, por tudo aquilo que Deus já tem nos feito, nós nunca desistiremos de anunciar o Evangelho da Salvação. Ai, Ainda, continuando a palavra de Deus Ainda que nosso exterior esteja morrendo Nosso interior está sendo renovado a cada dia O Espírito Santo do Senhor se faz presente no meio da igreja Se faz presente no meio da tua família Se faz presente dentro de ti Para te renovar todos os dias Para te dar forças para que você continue seguindo adiante em nome do Senhor Jesus Cristo no versículo 18 a palavra de Deus diz assim portanto não olhamos para aquilo que agora podemos ver em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver pois as coisas que agora vemos logo passarão mas as que não podemos ver durarão para sempre, Aleluia. Aleluia. o apóstolo Paulo ele sabia o motivo pelo qual ele estava anunciando o Evangelho, ele sabia qual era o benefício da cruz do Calvário sobre a vida dele e isso havia lhe garantido a convicção de que não são as, os sofrimentos e nem as dores deste mundo que pode deter antes a esperança da vida eterna o alegrava de tal forma que ele continuava seguindo adiante, olhando fixo para o alvo porque ele sabia que o alvo era Nova Jerusalém, era a vida eterna, portanto ele não se deixava desanimar a Deus. nós devemos estar com a nossa esperança também fixada lá na eternidade lá na nova Jerusalém quando nós fixamos o nosso olhar lá na Nova Jerusalém, quando nós olhamos firmemente para a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo, nós então seremos renovados, nós seremos restaurados, e nós apesar de toda dor, de todo sofrimento, a esperança nos trará a alegria, porque estaremos convictos de que somos mais, que vencedores em nosso Senhor Jesus Cristo. A vida real é cheia de percalços. Viver neste mundo não é uma tarefa fácil. Sair por aquela porta e seguir a sua vida, no trabalho, na escola, na sua casa, não é uma tarefa fácil. Por diversas vezes seremos golpeados, por diversas vezes seremos contrariados, seremos enganados, traídos, por diversas vezes nos encontraremos sem amparo, mas ainda assim encontraremos o alívio necessário na presença de Deus encontraremos o um refrigério através do Espírito Santo do Senhor. O apóstolo Paulo, ele estava querendo trazer, mandar um recado claro para aquela igreja lá em Corinto. O recado que ele queria passar era que as dores que eles viam no apóstolo Paulo e todo o sofrimento que o apóstolo Paulo enfrentava, não se podiam comparar com a alegria da esperança de um dia morar na eternidade. Com oh, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa-me falar uma coisa nesta noite. Não importa qual é o sofrimento, qual é a luta ou aquilo que você está enfrentando neste momento. Se você olhar firmemente no nosso Senhor Jesus Cristo, você vai enxergar a vida eterna e isso vai te dar forças para seguir adiante, seguir caminhando até você chegar na nova Jerusalém e lá com ele você reinar para todo sempre a mensagem da cruz meus irmãos, ela é real ela é verdadeira, ela não é uma esperança falha, não é uma esperança vaga, ela é uma esperança real, ela não é uma esperança de algo que ainda vai acontecer, ela é um fato consumado e este fato nos enche de forças para enfrentarmos e vencermos. Todas as Aleluia. dificuldades. No nome Santo do, do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava querendo passar esse recado para aquela igreja. E esta passagem ela está aqui hoje para nos dar também essa mensagem, este recado, este ensinamento. Não vamos olhar para os nossos sofrimentos, não vamos olhar para as nossas dificuldades, não vamos olhar para as nossas tristezas, vamos levar tudo isso diante da face de Deus, vamos fazer como Asaf fez, vamos entrar no santuário de Deus, e ali, eu e você, nós seremos restaurados, nós seremos renovados e Fortalecidos em nome do nosso Senhor. Os sofrimentos desta vida nos trazem dores, mas a esperança da vida eterna nos dá a alegria de seguir adiante dia. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, eu e você, nesta noite. Que eu e você nesta noite nós possamos ter esta esperança viva dentro do nosso coração. Que nós possamos nesta noite nos alegrar com o fato de que nós fomos alcançados. De que Ele primeiro nos amou. Ele enviou o Seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E não são os sofrimentos desta vida presente. Não são as tristezas desta vida presente que irão nos parar. Mas o Senhor Jesus Cristo Ele mesmo enviou O Espírito Santo Para que nós Para que eu e você Nós pudéssemos ser renovados E esta esperança Que é confirmada através da presença do Espírito Santo Nos encherá de alegria Para seguirmos adiante Que a alegria Da esperança Dentro do seu coração Possa ser maior De, to de que toda e qualquer dor e sofrimento. Que você possa estar enfrentando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor.